0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Bien, mesdames, messieurs, je commence donc euh, avec une certaine mélancolie. J'ai la tristesse, en effet, de vous annoncer la, la mort de, de Jean Jolivet, qui s'est éteint jeudi dernier dans sa 94e année à Royaume-la-Maison, à la maison de retraite où il résidait depuis, depuis un peu plus d'un an. Jean Jolivet est devenu docteur S. lettres en 1969 avec une thèse principale sur art du langage et théologie chez Abelard et une thèse complémentaire sur l'intellect selon Al-Kindi. maître assistant donc à la section des sciences religieuses à l'École pratique des hautes études de 65 à 70, puis directeur d'études de 70 à 93, il y a enseigné euh, sur un intitulé euh, très remarquable « Religions et philosophie dans le christianisme et l'islam au euh, Moyen Âge ». Là, il a formé et soutenu des générations de médiévistes de latiniste, d'arabisants, étudiant ou collègue avec dévouement, modestie, engagement et euh, exigence. Euh, sa double compétence, si rare, euh, se reflète dans ses publications, évidemment dans « Art du langage et théologie » chez Abelard, qui a connu plusieurs publications chez Vrin. « Abélard ou la philosophie dans le langage »,« L'intellect selon Kindy. Shah Livre des religions et des sectes, Les philosophes, introduction partielle, traduction et notes en 1993, Philosophie médiévale arabe et latine en 95, œuvres philosophique et scientifique d'Al-Kindi, volume 2, Métaphysique et cosmologie, en collaboration avec Roger Rached, La théologie et les arabes en 2002 et bien d'autres textes. La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 15 mars 2018 à 14h30 en euh, église Saint-Mathieu de Bure-sur-Yvette. Pour qui voudrait retrouver euh, le souvenir vivant du savant et du politique, je recommande la lecture du bel entretien accordé durant l'hiver 2006-2007 à Irène rosier Catache et Rouadi Imbach, dans Cora, Revue d'études anciennes et médiévales. Je reviens à mon propre enseignement. Résumé, par opposition au pur Noéin, qui a la forme d'accomplissement d'un pur faire voir. Noël qui est la saisie des indivisibles selon Aristote ou des intelligibles simples encore appelés quidité, quidest ou essence par les médiévaux. Le discours apophantique tel que le décrit Heidegger dans le paragraphe 7 de Sein und Seid est un fervoir, Sein-Lassen, qui pour montrer quelque chose, quelque chose il n'est pas précisé s'il s'agit d'une chose, d'un concept ou d'un étang, Disons donc quelque chose égale x un recours à autre chose égale y afin de déterminer x à partir de y de faire voir x à partir de y comme étant y il opère une synthèse qui découvre x dans son être y comme étant y cela, c'est le vrai, c'est du vrai, c'est de l'allaitesse. Par cette structure de synthèse qui fait voir l'être ensemble de X et de Y, le discours apophantique reçoit en même temps la possibilité du recouvrement, dit Heidegger, la possibilité de recouvrir X, de placer l'autre chose Y devant X, afin de faire voir X comme Y, comme ce qu'elle n'est pas, et cela, c'est le faux, c'est du faux, c'est du pseudos. Cette structure, Aristote l'exprime en euh, disant qu'elle consiste à dire quelque chose de quelque chose, quelque chose Y de quelque chose, X, legain, ti, kata, tinos. Le faux suppose la synthèse. Dans son cours de 1925-26, Heidegger insiste sur ce point. Tout Verdecken, covering over dans, les traductions, dans la traduction anglaise de Sheehan, tout Verdecken, tout pseudos est synthétique, tout Entdecken ne l'est pas. Seul l'est l'Entdecken apophantique, celui qui dit, qui fait voir, Quelque chose, de quelque chose, ti kata, tinos, Structure de synthèse qui fait voir l'être ensemble de X et de Y. J'utilise à dessein cette expression de structure. L'expression de structure est employée d'ailleurs par le philosophe allemand d'origine tchèque, Ernst Tugentat, Né en 1930, l'auteur du célèbre Wahrheitsbegriff par Husserl Heidegger, mais qui a publié dès 1958 «Ti Eine Untersuchung zu Struktur und Ursprung Aristotelischer une enquête sur la structure et l'origine d'un concept fondamental, de concept fondamental d'Aristote. Pierre Aubinck, dans sa recension du euh, livre de, euh, du, du de Tugentat, euh, voit euh, dans cette structure, je cite, « une structure fondamentale de la langue grecque telle qu'elle s'exprime à travers la philosophie d'Aristote. Il s'agit, euh, dit Aubinck, dit, de la structure prédicative qu'Aristote appelle « catégoréine. Autrement dit, « ti, kata, tinos dire quelque chose de quelque chose. Cette structure, à vrai dire, est bien connue puisqu'elle est le fondement de toute la logique occidentale d'inspiration aristotélicienne, poursuit Aubinck. Elle est aussi pour nous le fondement de l'opération apophantique décrite par Foucault et évoquée depuis maintenant plusieurs semaines dans le cadre de cet enseignement. Mais de quelle nature est, si j'ose dire, est cette structure L'originalité de Tugentat, dit Aubinck, vient ici de ce qu'il la considère, cette structure, non comme une structure logique, mais comme une structure ontologique, opérant dans l'être une dissociation fondamentale ou plutôt révélant en lui une discrépance, Tsui Alors, je, je, je suis en train de montrer euh, X à l'aide de Y, et euh, alors non, ça ne marche pas. Euh, bon, et eh bien tant pis. Euh, une structure ontologique opérant euh, dans l'aide, donc une dissociation fondamentale, ou plutôt révélant en lui une sorte de discrépance, Tsui originelle dont la distinction logique entre guillemets du sujet et du prédicat ne fournit euh, écrivait euh, Pierre Aubin qu'un bien pâle reflet. Alors cette euh, cette discrépance originelle, c'est d'abord un mot précis que vous avez au tableau, enfin à l'écran. Zwiefeldigkeit ». Ce mot est employé par Heidegger dans un contexte précis, car c'est Heidegger qui l'emploie effectivement euh, Sinnlichkeit und Verstand Receptivität und spontanéité dans son alors dans son sensibilité et entendement réceptivité et spontanéité dans son dans son grand cours euh, intitulé en français qu'est-ce qu'une chose en 71, et en allemand, die Fragen nach dem Ding zu Kanzler von den transcendentalen Grundsätzen, la question en direction de la chose, enfin la question de la chose, sur la euh, théorie kantienne des principes fondamentaux Là, Dans ce Court. Heidegger euh, examine la discrépance de l'objet en liaison avec la discrépance de la connaissance chez Kant. Il s'agit moins de discrépance que de dualité, n'est-ce pas, et euh, d'inséparabilité des deux sources de ce qu'on pourrait appeler l'objectualité. Les deux sources de l'objectualité étant d'un côté la donation sensible et de l'autre la pensée qui s'impliquent mutuellement. Les traducteurs, d'ailleurs, parlent de dualité, non plutôt que de discrépance. Et je vous cite un ou deux extraits du texte relatif à cette dualité. « Ce que nous avons dit jusqu'ici de la connaissance humaine, dit Heidegger dans la traduction française, ne visait d'abord qu'à faire reconnaître la dualité de structure de son essence, sans mettre déjà sous les yeux cette structure dans son adjointement le plus intime, en même temps que la dualité de la connaissance se ferait une première compréhension de la dualité de l'objet. Alors Voici cette première compréhension de la dualité de l'objet. Elle figure dans la citation que j'ai donnée au... à l'écran. Le simple vis-à-vis -vis gegen intuitif n'est pas encore un objet mais le pensée universel qui n'est que conceptuel n'est, en tant qu'il reste tel, pas davantage un objet. L'objet ne se dresse, state, que si l'intuitif est conceptuellement pensé, et l'objet ne se dresse comme opposé, entgegen, que si le concept détermine un donné intuitif en tant que tel. Ce que révèle l'utilisation du mot heideggerien euh, de dualité chez euh, Partugandait, c'est la longue durée, je dirais, du schem enracinant la vérité de l'énonciation et du jugement dans la sensation des sensibles propres et, d'un côté, est le pur no de l'autre ce en quoi on peut voir une sorte d'amorce de la distinction entre Sinnlichkeit et Verstand. La thèse donc, selon laquelle la vérité du jugement est, je cite, un phénomène, euh, je cite Heidegger, un phénomène de vérité fondé de multiples manières, fondé à la fois sur la vérité de la sensation pure et sur celle de la pensée pure. Mais ce n'est pas ce point que je veux souligner à l'instant. C'est le traitement, c'est le destin, disons, du, de la structure du catégorien, comme dire quelque chose y de quelque chose x kata, catatinos. J'avais attiré euh, ici même en 2014 euh, l'attention sur l'origine grecque tardive chez les commentateurs néoplatoniciens d'Aristote de la distinction alléguée par euh, d'une certaine façon par euh, Aubinck, entre sujet ontologique et sujet logique. En l'espèce de euh, la distinction entre le sujet d'inhérence et le sujet d'attribution, rappelant que chez ses commentateurs, le sujet euh, d'inhérence s'appelait euh, sujet du point de vue de l'existence, pros-uparxine, ce qu'on appellerait donc aujourd'hui sujet ontologique, et que le sujet d'attribution s'appelait sujet du point de vue de la catégorisation ou attribution ou prédication pros ce qu'on appellerait aujourd'hui sujet logique, précisément. On est donc sujet pros sujet du sujet ontologique, sujet pros sujet d'attribution, sujet logique nous avions fait un pas de plus, nous avions expliqué comment le mot catégorène était passé du lexique de l'imputation à celui de l'attribution en devenant un mot philosophique chez Aristote avant de subir le trajet inverse chez Locke des siècles plus tard et de redevenir sujet d'imputation, mais en s'étant lesté euh, au passage de ce geste fondamental qui voit naître le sujet moderne comme sujet d'ascription au sens ricurien, et la personne émerger comme terme juridique, forensic term, dans le, la langue de Locke, via la capacité reconnue à l'homme d'attribution et ou d'auto-attribution d'actes en première personne au sens grammatical du terme, fondant l'appropriation d'un acte à une et ou une par une personne, au sens philosophique du terme. Nous avions ainsi évoqué euh, les deux sens de catégorène, accuser quelqu'un de quelque chose, catégorène 1, et catégorène 2, attribuer quelque chose à quelque chose, permettant donc ce, cette distinction, le passage du « quoi » au « qui », du sujet d'attribution au sujet d'imputation, nous avions évoqué cela en, en considérant, euh, pour décrire le, 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 le geste inaugural, le passage de catégorie 1 à catégorie 2, maintes fois souligné par les commentateurs néoplatoniciens des catégories, dont Porphyre, en, en citant, en allégant donc je, un beau texte de Johnson Barnes, décrivant ce qui peut à présent, après euh, les. les les, les lectures accumulées ces dernières années et semaines nous apparaissent comme, j'espère, un élément essentiel de l'opération apophantique décrite par Foucault et plus radicalement par Heidegger. Une première caractérisation de la structure logique et ontologique ambivalente évoquée par Aubinck, lecteur de Tugentat. Voici le, le, le texte de de Barnes, on reconnaît le style de Barnes même en français. Aristote a saisi le verbe catégorène, l'a arraché de son sol natal, l'a transplanté dans son jardin philosophique. En faisant cela, il a élargi le sens et l'application du verbe. L'accusation hostile devient une attribution neutre et le quelqu'un qui est accusé devient un quelque chose. Accuser quelqu'un de quelque chose devient attribuer quelque chose à quelque chose. Accuser X de Y devient dire Y de X. Cette formule « dire Y de X » utilisée par Johnson Barnes, je l'ai évidemment reprise ici, sciemment, c'est là que je l'ai prise, <rire> pour, euh, pour dire le « Legein ti catatinos ». Alors, reprenons la lecture de Heidegger. Tout Verdecken, pseudos, est synthétique, tout Endecken ne l'est pas, seul l'est l'Endeken apophantique, celui qui dit, au sens de faire voir, quelque chose de quelque chose. Et euh, Heidegger d'alléguer le passage de 430 à 27-28 du déanima, rendu par tricot, de la manière suivante, mais dans celles, c'est-à-dire dans les choses qui admettent le faux et le vrai, il y a déjà une composition de notions, comme si ces notions n'en formaient qu'une. Alors, passage que Heidegger traduit ainsi, comme vous l'avez en allemand à l'écran où jedoch sowohl Verdeckung als Entdeckung sein kann. Das ist schon so etwas wie Zusammensetzung des Gemeinten, des in den Vorstellungen Vorgestellten, als sei es gleichsam. Eins, là où cependant aussi bien Verdeckung, Recouvrement que Découverte, Voilement que Dévoilement sont possibles, il y a déjà quelque chose comme une composition de ce qui est visé, et là, on va au-delà de la traduction, on ajoute de ce qui est représenté dans les représentations, comme s'il s'agissait d'une seule chose. Synthesis ist so nach Fundament für Falsch und Wahrheit. Das ist hier. Solche Wahrheit, an deren Stelle auch Falschheit sein kann, das heißt Aussage, Wahrheit. La synthesis, synthesis, est donc. Fondement pour le faux et la vérité, c'est-à-dire ici, on est là où nous en sommes, pour une vérité telle que, à sa place, il pourrait y avoir fausseté, à savoir la vérité d'un énoncé. La possibilité du recouvrement, hein, du fédekung, c'est ce que désigne cette expression une solche Wahrheit à deren Stelle auch sein kann. Le pur Noein a trait à une vérité non-substituable au lieu de laquelle nulle fausseté ne peut advenir, contrairement euh, évidemment à, à l'autre, au in Ticatatinos que nous avons analysé euh, comme seconde opération de l'intellect dans le langage des médiévaux la semaine dernière. J'en viens au principal. Il y a un texte d'Aristote qui résume la distinction entre les deux types de vérité, de découverte ou dévo, dévo, dévoilement, et la thèse selon laquelle l'endekung du pur Noéin fonde avec la vérité des, de la sensation des propres donc, l'endekung et la possibilité corrélative de faire des Kung caractérisant le logos apophantique, ce texte qui, qui résume, disons, les, les, la distinction, c'est la fin du chapitre 6 du troisième livre du De Anima. C'est là, je crois, que le travail archéologique, d'archéologie philosophique, prend tout son sens, s'il en a un, et euh, au moins s'élève à la hauteur. Euh, de la généalogie telle que la décrit Foucault. Je cite, grise, méticuleuse, patiemment documentaire, travaillant sur des parchemins embrouillés, grattés, plusieurs fois réécrits, sur une longue chaîne de réécriture, bon, ben, qui fait que pour l'archéologue comme pour le généalogiste, donc si j'entends bien, tout texte est un palimpseste. Ici, le palimpseste, c'est euh, Anima 3, 6, 430b 2631. Il faut regarder ce texte de près, une fois de plus, pour prendre la mesure de ce que j'appelle après Granel traditionnis tradition, la tradition de la tradition, autrement dit la puissance de configuration, de transformation et de déformation de la translation, traduction, transmission. Nous allons suivre, si vous le voulez bien, le texte ligne par ligne, avec quatre traductions françaises Tricot, Barbotin, dans le, le corpus de, des universités de France, d'ailleurs Budet, euh, édition Janone, euh, Tillet, Bodeus, quatre traductions, et deux traductions latines. Je me limite à Jacques de Venise, la translation Vetus du De Anima fin XIIe, et Michel Scott, la traduction du texte, première moitié du e siècle, euh, même les premières décennies, les premières décades, comme disent les Anglais, euh, accompagnant donc le, la traduction du texte, accompagnant le grand commentaire d'Averroès, dont je vous rappelle que l'original arabe perdu fait depuis plusieurs années l'objet d'une patiente et savante reconstitution à partir de fragments transcrits par un manuscrit arabe en caractère hébraïque conservé à Modène, Bibliothèque Estense, et dont j'espère vivre assez longtemps pour voir un jour le volume paraître chez Vrin, 6 places de la Sorbonne. Voilà le, euh, le texte. Esti de pardon men catatinos, osper e cataphasis, kai aletes e pseudes passa. Tricot. En résumé, l'affirmation, l'assertion, pardon, excusez-moi. L'assertion affirme un attribut d'un sujet, comme l'affirmation elle-même. L'assertion affirme un attribut d'un sujet comme l'affirmation elle-même, et elle est par suite toujours vraie ou fausse. L'énonciation applique donc un attribut à un sujet, comme l'affirmation, et est nécessairement vraie ou fausse. Tillet, L'énonciation dit quelque chose d'un sujet, comme dans le cas de l'affirmation, et elle est toujours vraie ou fausse. Bodeus. De son côté, l'énonciation consiste à dire quelque chose d'un sujet, comme l'affirmation, et elle est toujours vraie ou fausse. Jacques de Venise. Amplius autem dictio aliquid de aliquo, sicut affirmatio, aut vera, aut falsa omnis est. Averos, Michel Scott, textus 26, et dicere aliquid de aliquo, virgule, sicut affirmatio, virgule, et omne compositum, est verum, vel falsum. Vous notez immédiatement que le catatino s'est traduit dans les termes de la relation prédicative-attributive qu'il est censé précéder, rendre historiquement, historialement possible. Le deuxième quelque chose, notre X, est interprété comme sujet chez tous les traducteurs français. Le premier quelque chose, notre Y, deux fois comme attribut. La traduction tricot est particulièrement malheureuse qui utilise deux fois le mot affirmé. L'assertion affirme un attribut d'un sujet comme l'affirmation elle-même. Elle ce qui rend est -ce pas, inintelligible la distinction entre la simple facis, énonciation, traduite par assertion, et l'affirmation la proprement dite, la cataphasis, l'opposé de l'apophasis, apophase ou négation. Alors que ce qui est commun à la facis et à la cataphacis, c'est la structure du ti catatinos, le x-y, le cata apophantique, enveloppant le cata opposé à l'apo, de la cataphase et de l'apophase, les deux euh, affirmations-négations, et, bon, et pas l'acte d'affirmer. C'est d'autant plus malheureux qu'Aristote, on le sait, insiste sur le fait qu'il ne faut pas confondre, énoncer et affirmer. Dans le passage sur le toucher, la saisie directe, tigain des incomposés, des non-composés, relisez Theta 10, le vrai c'est saisir, c'est toucher et énoncer ce qu'on saisit, affirmation et énonciation n'étant pas identiques, ignorer, c'est ne pas toucher, c'est ne pas saisir, texte que nous avons vu la semaine dernière. Le latin de Jacques de Venise paraît meilleur, Amplius autem dictio aliquid liquid de aliquo affirmatio aut falsa omnis est, plus proche de l'original, moins saturé que les traductions modernes. La version de Michel Scott ajoute et omne compositum, et tout composé, ce qui inclut potentiellement la négation, qui elle aussi évidemment lie, de lier, euh, compose quelque chose et quelque chose, ce sur quoi précisément porte la négation. Je laisse de côté ce point un instant, je reprendrai cette traduction et l'interprétation d'Averroès tout à l'heure. Je poursuis la lecture. Dire quelque chose de quelque chose, comme dans une affirmation, sous-entendu aussi, ou une négation, c'est là qu'est tout vrai ou faux. Mais, au nous passe, avec l'intellect, il n'en est pas toujours ainsi. Pour l'intellect, il n'en va pas toujours de même, mais ce n'est pas le cas de toute saisie intellectuelle, mais ce n'est pas toujours le cas de l'intelligence. Tricot, Barbetin, Tillet, Bodeus, Jacques de Venise, intellectus autem non omnis, Michel Scott et non omnis intellectus. Vous notez trois traductions françaises pour nous, intellect, saisie intellectuelle, intelligence, avant le passage décisif que voici. Alors, j'ai utilisé deux couleurs, n'est-ce pas, pour marquer les traductions des deux expressions grecques « ti, esti » et « to, ti, en, servant à caractériser la ci-devant intellection des intelligibles, notre pure noein », n'est-ce pas, l'expression de Heidegger, opposée à « legein ti, katatinos. Alors, euh, déjà lisons les traductions tricot, quand il a pour objet l'essence, alors le fait que ce terme soit en bleu euh, veut dire que bon, ben, il traduit euh, hein, bon. euh, au point de vue de l'acquidité, c'est la traduction de kata, tochi, c'est en rouge euh, en grec, c'est en rouge en français, donc je reprends quand il a pour objet l'essence au point de vue de l'acquidité, il est toujours dans le vrai alors je vous rappelle qu'il s'agit de l'intellect hein mais non pas s'il affirme un attribut d'un sujet. Barbotin, c'est lorsqu'il saisit l'être de la chose comme essence formelle qu'il est vrai, ce bon vieux euh, intellect, n'est-ce pas euh, Et non pas lorsqu'il applique un attribut à un sujet. Tillet, si celle de l'essence... Alors euh, là, il, il s'agit euh, de la saisie intellectuelle. Hein. Si euh, la saisie intellectuelle de l'essence... Conforme à l'essentiel de cette essence. Alors il y a trois S, bon, ça c'est. Alors, c'est pas comme ça, hein, vraiment. Hein, donc il n'y a que deux S. Essence SS, n pas, il n'y a que deux S. Cette essence est vraie. Ce n'est pas le cas de celle de l'attribut d'un sujet. Donc je reprends, car j'ai complètement massacré cette traduction. Si celle de l'essence conforme à l'essentiel de cette essence est vraie, ce n'est pas le cas de euh, la saisie de euh, l'attribut d'un sujet. Podéus, au contraire, lorsqu'elle saisit ce qu'est une chose, c'est l'intelligence, conformément à son essence, elle est vraie sans dire quoi que ce soit d'un sujet. Que de traduction, c'est quand même impressionnant. Jacques de Venise, « cette qui est ipsius quid est secundum quod quid erat esse verus est et non est aliquid » Alors là c'est pareil, il n'y a pas de « tires » qui euh, bon, bah, ne maîtrise mal l'outil comme vous le voyez, des halicots. Et non est halicot de halicot. Michel Scott, c'est quidikit in quiditaterei. Alors on n'a plus vraiment euh, la distinction entre TST et, et Totinainae. Enfin, alias est condensé dans quidikit in quiditaterei, estuerus non quidikit halicot des halicot. Alors, ces deux expressions hein, marquées respectivement en bleu et en rouge, euh, ti ST et TOTIENNEINAL, enfin et totien ein ein", sont absolument fondamentales dans l'histoire de la métaphysique. Elles sont toutes deux d'Aristote. La première, le TST correspond à la question euh, socratique. Qu'est-ce que le beau Alors, bah, un, euh, Une belle jument... Euh, une belle lyre, une belle jeune fille, une belle marmite, répond Ipias. Et bon, Zorab Mais je ne te demande pas ce qui est beau, je te demande ce qu'est le beau. » Alors, oubliez les marmites, les jeunes filles, les juments, et, et, et oublier le reste, d'ailleurs, dont je m'aperçois moi-même que je, je, moi je l'ai oublié, puisque je ne sais plus quel était le quatrième terme censé nous révéler ce qui est beau l'expression Tiesti qui correspond donc à la question socratique inlassablement posée par Socrate partout où il passe vous la trouvez dans la définition du genre fournie par les topiques d'Aristote reprise telle qu'elle par Porphyre dans l'Isagoge. qu'est-ce qu'un genre Vous avez le grec, vous avez la traduction de Boès, vous avez la traduction de tricot vous avez la traduction de Brinjvik. Boès traduit « Genus est quod des pluribus et differentibus specie in neo quod quides est predicatur hein, » pour euh, rendre « ento ti esti catégorum menon euh, ». Jacques Brinjvik traduit, euh, est genre, un attribut qui appartient en leur essence à plusieurs choses spécifiquement différentes. Tricot traduit, genre est l'attribut essentiel applicable à une pluralité de choses différentes entre elles spécifiquement. Et nous avions traduit, avec euh, le regretté Alain Philippe II, euh, en 1998, dans notre traduction de l'Isagoïgue de Porphyre, est genre, ce qui est prédicable de plusieurs différents par l'espèce, catégorie menon relativement à la question qu'est-ce que c'est, entendant en effet entotiesti catégorie style au sens de en réponse à la question tiesti qu qu'est-ce. Ah, vous voyez ça marche dès que c'est vous. Ah ben voilà je, je manque de. Bon, je vais rester quand même. C'est le sabre de Star Wars, n'est-ce pas Mais alors, dans un tout petit, petit budget, ce qui correspond bien à mon parcours professionnel, n'est-ce pas Alors, l'expression TOTI a nai figure dans la définition de la définition que vous avez à nouveau euh, dans la version des topiques esti toti la définition traduit Tricot est un discours qui exprime la quidité de la chose Brunschvicz une définition est une formule qui exprime l'essentiel de l'essence d'un sujet et euh, L'expression le, Toti en -a -y -y", se retrouve également dans la définition de ce qu'on appelle un propre. Euh, donc, euh, tricot, le propre, c'est ce qui, tout en n'exprimant pas la quidité de la chose, hein, Toti en -y -y", appartient pourtant à cette chose seule et peut se réciproquer avec elle. C'est le, le célèbre exemple du capable de rire. Euh, L'homme est un animal risibilé, ce qui ne veut pas dire risible, mais capable de rire. Bon. Euh, bon. Alors, on peut, euh, les deux termes se réciproquent, peuvent être employés l'un à la place de l'autre, sa loi euh, veritate, dans la mesure où la capacité de rire euh, est le propre de l'homme. Vous le savez, bon, euh, Le propre, c'est tout ce qui, en n'exprimant pas la quidité de la chose, Appartient pourtant à cette chose seule et peut se réciproquer avec elle, donc traduit euh, Tricot. Euh, Boès traduit Toti par Quides se. Quel est son être Comme s'il y avait une simple référence au TIESTI Alors il y a de nombreuses études sur le Toti et notamment, car c'est tout le problème, sur l'imparfait N dans le Ti La traduction latine. Quod quid erat esse, ce que c'était que d'être, rend euh, bien l'idée d'accomplissement. Euh, ce que c'est que d'être un homme ne s'entend, euh, par exemple, en un sens, n'est-ce pas, qu'une fois qu'il a accompli sa carrière. C'est une version grecque, si je puis dire, de wesen ist, was gewesen ist, être, c'est avoir été. Euh, « Être » c'est avoir été, « euh, version allemande, enfin ce serait même plus que « être » d'ailleurs, mais enfin, euh, version allemande de l'adage de Solon, euh, bien connu. Euh, alors vous avez ce, cette célèbre citation, « C'est donc le dernier jour qu'il faut pour un mortel toujours considérer, gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie. » Donc on, on connaît la, la célèbre page de d'Aubing dans le problème de l'être chez Aristote. Tant que l'homme vit, son avenir reste caché parce qu'il peut à chaque instant devenir autre. L'homme participe de la contingence qui affecte tout ce qui se meut dans le monde sublunaire et en particulier tout ce qui vit contingence qui dans le, le corps de l'homme est vécue sur le mode d'abord négatif de la faillibilité du being de la pécabilité de la vulnérabilité au coup de la fortune et vient cette citation célèbre seule la mort peut dans le corps du vivant arrêter le cours imprévisible de la vie transmuer la contingence en nécessité rétrospective séparer l'accidentel de ce qui appartient vraiment par soi au sujet qui n'est plus. C'est la mort de Socrate qui façonne non pas l'être de Socrate, mais bien l'essence de Socrate, c'est la bonne traduction de Weizen, celle du juste injustement condamné. C'est elle qui permet de dissocier ce qu'il y a de contingent dans l'existence historique de Socrate et ceux des accidents de sa vie qui accèdent à la dignité d'attributs essentiels de la Socratéité en termes plus abstraits, s'il en fallait. Il n'est d'attribution essentielle dans le cas d'un homme, si du moins nous entendons par là une attribution propre et non pas seulement générique, donc ce qui est propre à Socrate, en tant que Socrate, l'homme Socrate, et pas euh, l'homme, le, le, le genre homme ou humain. Il n'est d'attribution essentielle dans le cas d'un homme, qu'à l'imparfait, c'est-à-dire portant sur un sujet qui n'est ce qu'il est que parce qu'il n'est plus. On pourrait opposer sur ce point le discours essentiel, Aristote, au discours tragique, qui, parce qu'il adhère à l'imprévisibilité du temps, tragique, marqué par les péripéties, ne connaît que les verbes d'action et ignore la fonction essentielle, c'est-à-dire... Prédicatif par soi du verbe être. C'est l'histoire qui, comme ailleurs la démonstration, fournit ici le fondement de la synthèse attributive, mais selon le mot de selon, on ne voit la synthèse qu'à la fin, lorsque l'histoire de l'homme est parvenue à son terme. C'est finalement cette idée, si profondément grecque, selon laquelle tout coup d'œil essentiel est rétrospectif, qui nous paraît justifier le N du TNA9, dit, euh, dit, euh, dit Aubing disait Aubin. Bon, on voit que la séparation entre univers philosophique et univers tragique n'est peut-être pas aussi rigide que ne le suggéraient certaines formules employées au début de ce cours. En tout cas, en 1998, dans notre traduction de de Porphyre, Alain II et moi-même avions choisi de traduire Tiesti par ce que c'est et Tottienainai par la quidité, afin de préserver à nos yeux une différence, enfin afin de préserver une différence à nos yeux nécessaire, n'est-ce pas, entre Tottienainai, c'est signifier la quidité et en catégorie stai, se prédiquer ou être prédicable en réponse à la question qu'est-ce que c'est. Pour être clair et donner un exemple très simple, c'est parce que la différence ne se prédique pas in quid, c'est-à-dire en réponse à la question tiesti, qu'elle n'exprime pas le totien einai, le quidest, la quidité de l'homme, par exemple, mortel, qu'on a évoqué il y a deux semaines. Pour Tugentat, l'imparfait s'explique par le fait qu'il s'agit de l'essence de, de la chose avant l'adjonction de tout accident, donc l'essence dans sa pureté initiale, et Aubinck résume ainsi le, le, le sens du tna Le tna désigne ce qu'il y a de plus intérieur, de plus fondamental, de plus propre dans l'essence du défini. Les seconds analytiques le définissent ce qu'il y a de propre parmi les éléments du TST. C'est pourquoi il ne se confond pas avec le genre qui est trop général et ne comprend pas la matière qui est accidentelle. Désignant ce que la chose est par soi, essence et attribut par soi, il exclut ce qu'elle est par accident. Alors, derrière le foisonnement des traductions, il y a bien une structure, une structure prédicative dire quelque chose de quelque chose d'une part et d'autre part dire ce qu'est une chose du point de vue de sa quidité ce qui revient à dire une chose dans sa quidité et cela, les deux traductions latines le disent assez bien revenons au texte d'Aristote la suite du texte confirme le parallèle entre la saisie des sensibles propres et le pur Noën saisie des intelligibles purs sans matière, précise Aristote, faisant un parallèle entre la matière, sujet de la forme, et le sujet de la couleur, la chose blanche saisie par accident de manière faillible, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais cela nous entraînerait trop loin. Voici le texte. Mais, de même que la perception, alors je, toujours la même chose, hein, je vous donne des traductions euh, françaises, euh, par la vue, de son sensible propre est toujours vrai alors que dans la question de savoir si le blanc est ou non un homme la perception n'est pas toujours vraie Barbotin mais de même que la vue du sensible propre est toujours vraie quant à savoir si tel objet blanc est un homme ou non la vérité n'est pas toujours atteinte Tillet, de même que voir le sensible propre est toujours vrai mais que voir si le blanc est homme ou non n'est pas toujours vrai. Il en va plutôt, comme de la vue, traduit Bodeus, qui est vrai en saisissant son objet propre, alors que pour décider si l'objet blanc est un homme ou non, elle ne tranche pas toujours, toujours et non pas toujours, en vérité. Jacques de Venise, « Cet sicut videre proprii werum, si autem homo album, werum aut non werum semper est ». Michel Scott, « Cet quemad modum actionnes sunt uere. » L'éditeur d'Averroès et de la traduction de Michel Scott a été obligé de rajouter « oui, oui, hein, qui manque dans le, dans le texte, hein, dans tous les manuscrits euh, de la tradition du euh, grand commentaire d'Averroès. » Donc vous imaginez ce que c'est commenter un texte où il manque euh, la vue, n'est-ce pas, si j'ose dire. « Outrum autem album est obo, nen semper est on a ce, 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 ce parallèle avec les, les sensibles propres et on arrive à la conclusion. De même, en est-il pour tous les objets sans matière J'espère que, alors je n'insiste pas, j'espère que les choses sont à présent relativement claires. Avant de poursuivre, permettez-moi malgré tout un dernier mot sur la réception médiévale et même sur les sources de la réception médiévale de l'opposition que je veux croire, que j'espère maintenant euh, relativement claire, entre la pensée pure appelée première opération de l'intellect, saisie euh, des premiers intelligibles ou des, 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 des indifférenciés, euh, donc première opération de l'intellect chez Thomas d'Aquin, Guilhem Arnaud et tant d'autres, évoqués la semaine dernière, où le faux n'a pas sa place et la seconde opération, l'opération de l'intellect qui compose et qui divise, ou le faux a toute sa place, la même place que le vrai, en l'occurrence, à la place duquel il s'insinue, si l'intellect pense comme séparé ce qui est uni ou comme uni ce qui est séparé. Je voudrais dire un mot de cette distinction, donc entre les deux, euh, les, les, les deux sortes d'intellection, chez Averroès, car elle nous permettra de voir s'esquisser une autre thématique. Riche d'avenir sur la même structure. Commentant le Textus 26, donc du euh, Anima, livre 3, les, euh, le, le grand commentaire d'Averroès, euh, comme vous le savez, est constitué par une série de textes cités intégralement qui font l'objet ensuite d'un commentaire qui reprend euh, chaque phrase. Donc euh, on, on va parler du, du commentaire 26 par exemple, du livre 3, qui commente le texte 26 du livre 3. Et on a les deux, traduits par Michel Scott, le texte et le commentaire. Donc je voudrais dire un mot de cette distinction chez Averroes. Commentant le 12 26 du livre 3, Averroes pose que dans l'intellect matériel se trouvent toujours vérité et fausseté mêlées et que cela est propre à cet intellect. L'intellect matériel. Alors, je ne, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. C'est une expression héritée d'Alexandre d'Aphrodise. L'intellect matériel n'a rien de matériel. Hein. Et, et il, est, il correspond à ce que les scolastiques latins, comme Thomas par exemple, appellent intellect possible. Donc, ça, la matière signifie ici possibilité de détermination, déterminabilité, euh, l'intellect euh, possible, l'intellect récepteur, si vous voulez, de l'intelligible, distinct de l'intellect dit agent, poétique, dans le langage d'Alexandre d'Aphrodis, poietikos, qui produit l'intelligible en acte dans l'abstraction, dans ce processus qu'on appelle L'abstraction. Donc, c'est dans l'intellect récepteur de l'intelligible que se trouvent toujours vérité et fausseté mêlées, et c'est de cet intellect, matériel ou possible, qu'Averès soutient euh, que euh, cela est propre, n'est-ce pas, à cet intellect que euh, d'avoir en lui toujours vérité et fausseté mêlées. Alors, il faut noter que le texte 26 euh, est assez différent du texte grec original et qu'il comporte, comme je le disais tout à l'heure, L'expression « est omne compositum » est tout composé. Dire quelque chose de quelque chose comme l'affirmation « est tout composé » est vrai ou faux Commentaire. Bon, euh, si L'ajout de « est omne compositum » oblige Averroès à expliquer premièrement que la prédication est une composition de notions par l'intellect, Deuxièmement, que toute composition par l'intellect est ou vraie ou fausse. Avant de poser, troisièmement, que l'intellect matériel contient toujours vérité et fausseté mêlées. Voici le commentaire 26. C26. Hein, « Et prédiquer par l'intellect quelque chose de quelque chose, comme l'affirmation et la négation, ajoute Averroès, est une composition par l'action de l'intellect et tout composé, est vrai ou faux. Alors Vous voyez comment, on, on peut, comment la ponctuation, si j'ose ainsi m'exprimer, euh, c'est-à-dire la manière de lier ensemble les termes, donne lieu à une exégèse et à la production d'un sens. Et tout composé est vrai ou faux. Hein bon. Dans l'intellect matériel, par conséquent, se trouve toujours vérité et fausseté mêlées, et cela est propre à cet intellect. Cette dernière remarque, dans l'intellect matériel se trouve toujours vérité et fausseté mêlées, est directement empruntée à Thémistus, euh, qui dit effectivement euh, que euh, l'intellect a toujours euh, falsité dans la traduction de Schroeder et Todd, confounded with truth du faux confondu, mélangé avec le vrai. Ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement euh, la suite de la formule du texte 26. Et tout intellect, alors que j'ai mis au tableau, hein, et tout intellect n'est pas toujours dans le vrai, mais uniquement celui qui dit la quidité de la chose, non celui qui dit quelque chose de quelque chose. Et le commentaire euh, 26... Qu'en donne Averroès de ce passage puis Aristote montre que cela n'est pas propre à tous les actes de cet intellect mais seulement à celui alors de, de, de comporter vrai et faux mêlés, n'est-ce pas mais seulement à celui que l'on appelle assentiment et non pas à la conception intellective alors c'est pareil c est, c est, le tirer n'a aucune raison d'être là non, c'est une faute de frappe. Euh, le, ce que l'on appelle, l'intellect qu'on appelle assentiment et non pas à la conception intellective. Et il dit, et tout intellect n'est pas, etc., c'est-à-dire, et ce n'est pas en tout acte de cet intellect que se trouve vérité et fausseté mêlées car ce que l'on nomme conception, c'est la traduction de informatio, il va falloir s'expliquer là-dessus, est toujours vrai, mais pas l'acte de prédiquer quelque chose de quelque chose. Alors, Averroès reprend ici une distinction que l'on connaît, euh, que les arabisans connaissent par le commentaire moyen d'Averroès sur le déanima, notamment, qui, euh, dont l'original arabe est préservé, contrairement à euh, la version complète du grand commentaire, qui elle ne l'est pas. Donc, Averroes reprend ici la distinction entre l'assentiment en, euh, et la conception. Alors, l'assentiment, la, c'est Tassdijk, qui est souvent, et même presque toujours, traduit par fidesse. Foi et, d'autre part, la représentation ou conception, tasseur, qui est traduit en latin, ce mot en général, par formatio ou informatio. Euh, ces, ces termes sont, figurent dans le commentaire 21 euh, et euh, leur distinction est présentée par Averroès comme la plus notoire, la plus fameuse des différences qui caractérisent l'action de l'intellect. Ce lexique est vraiment intéressant les expressions formare per intellectum et informatio ou formatio per intellectum correspondent au grec noein et à noesis. Hein, et ils sont propres à la version arabo-latine d'Aristote. Une citation d'Albert le Grand L'intellect des incomplexes, incomplexorum, des non-composés, des incomposés, est appelé par, chez les Arabes informatio. Eo quod intelligere talia parce que intelligé de telles entités des incomplexes est informari intellectum possibilum a lieu quand l'intellect possible est informé naturis formalibus eorum par les natures formelles de ces euh, incomplexes alors bon on a une justification qui vaut ce qu'elle vaut par, par, par Albert Le Grand. Mais ces deux termes hein, ont une histoire plus compliquée. La distinction entre représentation et assentiment est attestée en effet dans la logique du schifa d'Avicenne avec la distinction des deux modes de connaissance. Une chose peut être connue de deux manières res scitur duobus modis. Uno, ut intelligatur tantum. La première, lorsqu'on l'intellige seulement, lorsqu'elle est seulement intelligée, de façon que, de même qu'elle a un nom par lequel elle est appelée, elle soit représentée dans l'esprit par cette intentio, cette intellection, hein, bien qu'il ne s'y trouve ni vérité ni fausseté, comme lorsqu'on dit « homme ». Homme, c'est un mot, ce mot, ce nom, euh, appelle quelque chose et ce, ce quelque chose est représenté dans l'esprit par un concept associé à euh, ce nom. La seconde, lorsqu'il se forme, alors la, la, la traduction est particulièrement malheureuse dans le contexte que, qui est le nôtre, euh, il faudrait mieux dire lorsqu'il y a, tout bêtement, dans l'intellect, une croyance, comme lorsqu'on te dit, que toute blancheur est un accident. Là, on a affaire à une proposition, un énoncé, une affirmation. Toute blancheur est un accident. Traduction Claude Panaccio. Alors, je, je, je regrette la présence de ce forme du fait qu'en latin, formation et information désigneraient l'autopération. Donc, bon, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, euh, laissons euh, simplement lorsqu'il y a euh, dans l'intellect une croyance ce que Claude Panaccio, traduit par croyance, correspond à l'arabe tasdirk, que l'on peut rendre avec la grande spécialiste d'Avicenne, Madame Gouachon, par assentiment. L'expression utilisée dans la traduction d'Averroès. La différence donc entre tasaour et tasdirk est exprimée ici par intellectus et credulitas. Sicut cum digitur homo, ça, c'est l'intellectio pura, le pur noën, altero ut cum intellectusit credulitas, quand il y a une... Alors, Panachua traduit par croyance, on pourrait traduire par assentiment, mais vous voyez que le mot credulitas, bon sonne quand même d'une façon un petit peu étrange. Alors, quand vous imaginez que on va trouver sur la même table la distinction entre formatio et fides d'un côté, intellectus et credulitas de l'autre et quand vous imaginez le rapprochement qu'on peut être tenté de faire entre fides et credulitas en les prenant au sens que ces termes ont dans le langage ordinaire, vous voyez que les philosophes marchent littéralement sur des œufs, n'est-ce pas Quand euh, il, Pourtant, ils il, il enfin, il reprennent les données les plus élémentaires de la logique et de euh, et de, et de Foi et crédulité n'ont évidemment pas le sens qu'ils ont dans le langage ordinaire. Fides et credulitas, Ce sont des termes techniques qui renvoient à la distinction entre saisie d'une quidité, nature simple, ce que la scolastique appelle la première opération de l'intellect, donc euh, représentation, formation, conception, et l'adhésion, l'affirmation ou le rejet d'un contenu propositionnel ou d'un état de choses. Et voilà, ça, c'est la seconde opération qui relève de ce qu'on appelle « hélas, fides » ou « credulitas » dans les traductions latines. Donc, en gros, cette, on a ici une distinction entre représentation et jugement. Le couple vaut dans les différentes traductions que je viens de dire. Il vaut pour la connaissance... Mais ce qui est amusant, c'est qu'il vaut aussi pour l'inconnaissance et l'ignorance, puisque euh, Avicenne distingue deux modes d'ignorance ou d'inconnaissance, de non-connaissance des choses. Selon l'intellect, secundum intellectum, ou, et l'autre, le premier, n'est-ce pas, secundum intellectum, le second, secundum credulital, thème. Le second, donc, selon la crédulité. Selon l'intellect, c'est-à-dire selon la représentation, selon la crédulité, c'est-à-dire selon l'assentiment, et c'est donné donc, à une proposition, à un contenu propositionnel, c'est sur cette base qu'il explique la structure et le dynamisme de, euh, du processus cognitif évoqué dans le cours de la semaine passée qui font, selon lui, euh, ce, ce, cette structure et ce dynamisme, toute la préoccupation du logicien et tout le but de la logique, je vous le rappelle, favoriser, permettre, outiller, si je puis dire, le passage du connu à l'inconnu, à notis ad ignotum. Là. Alors, je. Deux, oui, voilà. Donc, deux modes d'ignorance. Et. Euh, L'intellect, donc, cela s'acquiert. Il faut ad adciendum. On trouve souvent l'expression intellectus acquisitus sous la plume des latins. Euh, notamment chez Albert, on acquiert son propre intellect en acquérant des connaissances. Pas la progression de la connaissance du connu à l'inconnu, à la connaissance de l'inconnu, a lieu donc sur les deux voies de la représentation et de l'assentiment. Le traducteur d'Avicenne, Gundi Salinus, expose, la, un des deux traducteurs d'Avicenne avec Avendot, expose la même thèse en recourant aux termes d'imagination et de credulitas. Donc maintenant, à la place de formatio, informatio, représentatio, conceptio, etc., vous avez imaginatio qui s'oppose à credulitas, l'assentiment. ce qui fait entendre en latin, donc, imagination l'équivalence qui existe, selon les arabisans, entre représentation et imagination, euh, deux sens possibles de, du même mot, à, à savoir. Donc, vous avez le texte de Gundis Alinus dans sa division de la philosophie. C'est de deux de façons qu'une euh, chose peut être connue à savoir par l'imagination, d'une part, et d'autre part, par la crédulité. Euh, imagination, ut ex significatione, sui nominis, en, de part, en vertu de la signification du nom correspondant, par exemple, quand je dis homme ou animal, crédulitate, par la crédulité, euh, donc par un sentiment, euh, comme lorsque l'on dit « l'homme est un animal ». L'imagination, « Necessario precedit credulitatem ». L'imagination nécessairement précède la crédulité. En effet, si tu ne connais pas auparavant la signification de ce nom homme ou de ce nom animal, tu ne pourras pas assentir à cela qui est dit dans « l'homme est un animal ». Pour Avicenne, donc, le moment logique de la représentation précède normalement celui de l'assentiment. Euh, c'est repris par Gundi Salvi, Gonzales, Gundi Salinus, ce qui va euh, de pair donc, euh, avec la définition du processus cognitif comme passage du connu à l'inconnu. La même doctrine figure dans la logique de Razali. Et là, c'est Vraiment amusant, mais en même temps, ça n'a rien d'étonnant, hein, puisque le grand théologien musulman Ghazali adversaire acharné de la philosophie, hein, a écrit euh, un ouvrage en deux parties très célèbre sur les opinions des philosophes, Makassid al-Falasifa de Intentionibus Philosophorum, dans la traduction latine du XIIe siècle, avant deuxième partie de cet ouvrage, de les réfuter dans ce qu'il appelait à Afotalfalasifa, justement, effondrement ou destruction des philosophes qui, lui, n'a pas été traduit au XIIe siècle euh, et qui est l'objet, euh, cet effondrement ou destruction des philosophes, de la destruction de la destruction par Averroès, n'est-ce pas, dont nous avons fait notre référence majeure. Alors c'est assez drôle, donc, de constater que Hazali, qui était l'adversaire acharné d'Avicenne, est devenu son principal disciple pour les latins, son meilleur euh, abréviateur ou présentateur, n'est-ce pas Bon, en tout cas, le début de la logique de Hazali, euh, traduit par notre binôme Avendot Gundis Salinus, évoqué la semaine dernière, euh, donne effectivement cette. Euh, cette distinction donc euh, dans les mêmes termes quasiment que Gondi Salvi, la distinction entre imaginatio, euh, l'imagination c'est l'appréhension des choses, que signifient les paroles singulées, isolées, prises séparément, hein, euh, et, euh, Appréhension qui est destinée à euh, saisir, intelliger est certifié alors la certification c'est l'opération la, par laquelle précisément on accède à l'essence de la chose on avait vu ce, ce, cette acception l'année dernière euh, la crédulitas en revanche c'est ce, euh, ben, ce qui accompagne des énoncés comme le monde a commencé où l'obéissance sera récompensée on est, mais, donc, même théorique que chez Avicenne il est nécessaire que toute crédulité soit précédée par au moins ad minus doué imagination, de conception, représentation, euh, imagination, donc, euh, etc. Même argument. Alors voici une reproduction de l'édition de 1506. Alors bon, vous ne voyez rien, euh, j'en suis désolé, et moi non plus d'ailleurs. Mais enfin bon, ça vous donne une idée de ce qu'était une belle édition. Euh, début des années 1500 1506 c'est euh, l'édition de Petrus Lichtenstein de Cologne pour la Logica al et je vous rappelle que l'édition la, la, de de, de, des œuvres d'Avicenne euh, à Venise était de 1508 et que pendant des années on n'a pas eu autre chose que cela euh, jusqu'à ce que précisément euh, Charles Law euh, nous euh, donne euh, j'ai mentionné la page de texte tout à l'heure euh, cité dans un numéro de la revue Traditio euh, en 1965 euh, une édition euh, de ce texte donc euh, 1506 1965 vous voyez le temps qu'il a fallu attendre pour que quelqu'un édite critiquement la traduction latine de la logica euh, de Razali bien euh, Soyons attentifs à, euh, aux thèses d'Avicenne et de, de Razali, donc euh, considérés au Moyen Âge comme euh, le plus brillant euh, expositeur, abréviateur le plus fidèle d'Avicenne, enfin chez les latins. Et euh, soyons attentifs au formidable écart que euh, présentent les traductions. Quoi de plus est, alors on a le couple arabe mais quoi de plus éloigné du Noéen que la représentation quand on parle de représentation n'est-ce pas euh, a fortiori que l'imagination quoi de plus éloigné de l'assentiment que la crédulité et la foi et pourtant tous ces termes symbolisent ensemble si j'ose ainsi m'exprimer par delà les siècles la notion avicénienne de Tasdir, la croyance de la traduction Panaccio, l'assentiment de la traduction Guachon, la crédulitas de la traduction Gundi Salinus, la fidesse d'Albert euh, Grand et de la traduction euh, d'Averroès, est encore, cette notion avicénienne de Tazdir, est encore au XIVe siècle au fondement de la, distinct, de la définition de la science par opposition à l'opinion, notamment chez Buridan, où elle apparaît sous le vocable latin, enfin un peu plus technique et rassurant, d'ascensus, d'assentiment, hein, en même temps que la notion épistémique de formido euh, ad oppositum, de crainte de l'opposé. Qui est elle-même euh, clairement héritée d'Avicenne. Donc vous avez là un passage parmi des dizaines de Jean Buridan. Question 32 sur le premier livre des euh, seconds analytiques. La science est un assensus firmus, un assentiment ferme, et l'opinion est un assensus cum formidine ad oppositum, avec. Emprunt d'une certaine crainte, n'est-ce pas La crainte de l'opposé. Alors, l'origine de cette crainte est une formule d'Isaac Israéli, penseur juif contemporain d'Al-Kindi. On est donc très loin dans le passé médiéval, vers le IXe siècle. Donc, la formule d'Isaac Israéli qui définit l'opinion comme une acceptio ad quam accedit. c'est donc une, une conception à laquelle euh, l'âme ou l'intellect accède, cum formidine alterius partis, avec une, la, une hésitation, euh, traduisent certains, euh, au sujet de l'autre partie de la contradiction, c'est-à-dire vous avez une contradiction, l'homme est blanc, l'homme est non blanc, mettons, et euh, bon, ben vous, 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 vous allez assentir à l'homme est blanc, mais bon, avec une la peur au ventre, n'est-ce pas, que l'autre partie de la contradiction soit vraie. Conception à laquelle on, on accède en hésitant au sujet de l'autre partie de la contradictoire ou de la contradiction. Euh, crainte que l'autre partie de la contradiction ne soit vraie. Dans la certitude de la scientia, donc, considérée comme vrai savoir, Buridan distingue du côté du connu la stabilité d'une thèse inébranlable, la proposition, qui est vraie ou pas, et qui est connue ou pas comme vraie, et du côté du connaissant une attitude propositionnelle, une « Conviction, une conviction inébranlable, exclusive de tout doute, sans crainte que la thèse opposée ne soit vraie. Bon, » C'est quand même très clair, ça. Hein « Une conviction inébranlable, exclusive de tout doute, sans crainte que la thèse opposée soit vraie. » C'est l'aboutissement vraiment remarquable, je trouve, de la distinction tracée euh, au chapitre 1 euh, de la Logica d'Avicenne. Alors, euh, sur ces questions. Outre les travaux euh, pionniers euh, de euh, Lambert-Marie de Reyck sur la certitude, l'évidence et l'assentiment chez Buridan, vous pouvez euh, consulter divers livres et articles de Joël Biard, par exemple, dans « Science et nature, la théorie buridanienne du savoir » qui est paru chez Vrin en 2012 ou euh, Fabienne Pironnet, euh, La notion de non-vouloir dans l'éthique de Buridan » Qui, malgré son titre, traite aussi de la question euh, que euh, je viens d'évoquer. Naturellement, enfin, euh, last but not least, euh, Christophe Grelard, « Méthodes et statuts des sciences à la fin du Moyen-Âge », en 2004, euh, aux presses universitaires du Septentrion à Lille, et, bien sûr, l'ouvrage cité déjà la semaine dernière, « Croire et savoir les principes de la connaissance selon Nicolas Dautrecourt ». Il n'y a pas que Buridan, au Moyen-Âge, évidemment, il y a, a d'autres auteurs, et euh, vous avez, par exemple, un Buridanien, comme Albert de Saxe, 1320-1390, philosophe donc, allemand, hein, dans sa euh, question sur le fait de savoir si la logique est une science spéculative, théorétique ou pratique, hein, et euh, il explique que, euh, une connaissance complexe vraie, hein, euh, peut euh, présenter euh, deux aspects. Un premier où elle, la connaissance en question sera vera certa et firma, vraie, certaine, déterminée et ferme, sans crainte de l'opposé, et une autre incertaine, infirma, pas ferme, pas non pas infirme mais non, et euh, empreinte d'une crainte formidable euh, ad oppositum. Euh, la Deuxième, celle qui est incertaine et pas stable, on ne l'appelle pas science, on l'appelle estimation. Alors, euh, les choses, évidemment, euh, sont relativement claires, je pense, maintenant. Euh, elles se font se compliquer d'une façon atroce quand la fidesse, le croire, la sensus, l'assentiment, vont se lester du sens de la vraie foi, hein, la foi d'Augustin. Un autre monde hein, nous attendrait, si nous avions l'imprudence de nous y jeter à présent, celui de l'assentiment qui conduirait jusqu'à Descartes et au-delà. Au-delà, vous n'avez pas oublié euh, la distinction entre opinion, foi et science, euh, les trois modes de la croyance, du tenir pour vrai, Führer, Halten, selon Kant, évoqué le 12. Février dernier, l'opinion est une croyance qui a conscience d'être insuffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement. Disait Kahn, si la croyance n'est que subjectivement suffisante et si elle est en même temps tenue pour objectivement insuffisante, elle s'appelle foi. Enfin, la croyance suffisante, aussi bien subjectivement qu'objectivement, s'appelle science. Le cas de la foi est réglé. Hein au Moyen-Âge, les cartes sont distribuées de la même façon, je dirais, au XIIIe siècle chez Thomas d'Aquin, au XIVe chez Grégoire de Rimini, par exemple, on distingue opinion, foi et science. Ce qui est intéressant, c'est que tous les ingrédients sont déjà réunis, sont déjà en place dès le XIIe siècle chez Abélard chez qui, ce que d'une formule très heureuse, Christophe Grellard a appelé la triple problématique de la croyance. Euh, eh bien, cette triple problématique de la croyance, tous ces éléments se trouvent déjà réunis, disons, chez Abélard. La croyance comme opinion, située au bas de l'échelle cognitive, la croyance comme acte de foi, au sens religieux du terme, la croyance comme jugement ou assentiment comme opération psychologique d'adhésion. Donc, Je vous renvoie sur ce point au bel article intitulé « Fides we credulitas, le problème de l'assentiment chez Abelard entre logique et psychologie » paru en 2003. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'interprétation heideggerienne du Logos apophanticos dans le paragraphe 7 de « Sein euh, je préfère, étant donné que le temps fuit, euh, souligner un aspect essentiel, indispensable à, euh, au projet de déconstruction de la déconstruction du récit heideggerien de l'histoire de la vérité et de l'être. Heidegger lisant le Péri Herméneias, interprète l'élément grec de la pensée d'Aristote le couple formé par ce qui est vrai au sens grec, puis alors donc la, 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 la vérité de la sensation, hein, puis ce qui au sens grec est vrai au sens le plus pur et le plus originel, je le cite, euh, à savoir la vérité de la saisie euh, par l'intellect, le pur Noéin, comme il dit. Bon, eh bien, Heidegger interprète en lecteur du, du péri hein, il interprète ce couple en faisant intervenir un autre texte d'Aristote, à savoir le de anima. Il boucle son dispositif de lecture en articulant explicitement péri et de anima. C'est le moment pour nous d'aborder ce qui, archéologiquement, relève de ce que j'appelle l'histoire des corpus élément central donc de la tradition tradition euh, granélienne il y a une histoire de la transmission tradition traduction du corpus aristotélicien une histoire de sa constitution une histoire de ses restructurations successives au long d'une tradition de plusieurs siècles et d'une tradition, évidemment, plurilinguistique. Grec, syriaque, arabe, hébraïque, latine, néolatine et vernaculaire. L'histoire du corpus aristotélicien est partie intégrante de l'histoire de la philosophie. Elle, est, elle en est une pièce essentielle. Si l'on admet l'effet au long cours de l'opération apophantique définie par Foucault, qui affirme cet effet au long cours, cette opération ne peut être, à mon avis, détachée de l'histoire de la réception d'Aristote, qui porte sur tous les aspects de la translation studio room, qui est, je vous le rappelle, le schème historique qui articule, à tort ou à raison, ce que j'appelle archéologie philosophique. Et que je distingue donc de l'histoire Heideggerienne de l'être et de l'histoire Foucauldienne de la vérité. Je ne reviens pas sur ce point. Je vous renvoie à euh, deux textes euh, les Grecs, les Arabes et nous, paru chez Fayard en 2009, et après Babel, traduire Actes du catalogue de l'exposition Musem organisée par Madame Barbara Cassin. En, euh, donc 2016, 2017. Vous trouverez là euh, tout ce qui peut vous intéresser par rapport à ce que je viens de dire. Il y a une histoire de la réception du déinterprétationné Une riche bibliographie sur ce point, immense même, euh, depuis la monographie euh, pionnière de euh, <rire> Monsieur Isaac... Alors, euh, effectivement, euh, elle, ne, elle est vraiment pionnière, mais elle ne date pas de 195 après Jésus-Christ, quand même. Euh, la Maison Vrain est une maison traditionnelle, n'est-ce pas Mais, enfin, bon, quand même, c'est 1953. Hein, et euh, plus récemment, donc, euh, il y aurait d'autres textes à citer, mais, enfin, celui-là est un très beau recueil. « Aristotle's Perry Amenias in the Late Middle Ages » Essay on the Commentary Tradition 2003, dirigé par deux des élèves continuateurs de euh, Lambert-Marie de Reyck, euh, Henk Marcus et euh, Cornelius Knepkens. <rire> euh, je voudrais souligner, bon, alors, vous pouvez regarder euh, ces deux volume, et tout particulièrement le dernier, effectivement, qui vous donnera aussi ce qu'il y avait dans le premier. Je veux euh, souligner ici d'emblée que le lien entre péri-herméneias et des euh, anima euh, est fait par Aristote lui-même. La place du péri-herméneias dans l'organone est un élément de, euh, de l'intrigue euh, que j'appelle l'histoire des corpus. Hein. Premier texte, texte d'introduction à la logique qui euh, elle-même introduit à l'ensemble de l'œuvre comme c'est le cas dans plusieurs euh, dispositifs médiév médiévaux latins de transmission de l'œuvre d'Aristote où le péri c'est le premier texte hein, ou bien troisième texte placé euh, après l'Isagogue, introduction aux catégories et après les catégories. Il y a une riche histoire sur ce point que l'on retrouve au Moyen-Âge comme objet de discussion lié à l'introduction d'une sémantique nouvelle basée ou fondée sur la distinction entre signification et référence, significatio et suppositio, où l'on peut voir la contribution fondamentale, fondatrice hein, du Moyen-Âge à l'histoire de la logique de la philosophie du langage et de la pensée. En tout cas, le lien est fait par Aristote dès les premières lignes du péri ce lien avec le, le déanima. Le premier chapitre du péri annonce le programme de recherche. Alors, la traduction tricot, toujours, il faut d'abord établir la nature du nom et celle du verbe, ensuite celle de la négation et de l'affirmation, de la proposition et du discours. Et on enchaîne. Célèbre texte, célèbre s'il en est, hein. les sons émis par la voix. Alors C'est toujours la traduction de Tricot. Les sons émis par la voix sont les symboles des états de l'âme, ce qui correspond à symbola et, euh, évidemment, pathématone, pour les, les, les états euh, bon, en psuche, euh, non, non, là, bon. et les mots écrits sont les symboles des mots émis par la voix et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes les mots euh, écrits les mots parlés pardon alors mots parlés ça traduit phonai, donc les sons vocaux, les voix les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes bien que les états de l'âme, ici on a l'expression pathémata tes psuches, latin passiones animae dont ces expressions sont les signes immédiats soient identiques chez tous chez tous les hommes comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images traduit euh, tricot et pour image, vous voyez que vous euh, grec est homoyomata, qui a été traduit par Boès par similitudines, les similitudes, ce qui est un peu différent de image quand même. C'est euh, ce qui est là, c'est le fameux triangle sémantique d'Aristote, comme on dit, dont j'ai montré le rôle dans la définition du scopos euh, de l'isagoguée et des catégories, euh, par ce que j'ai appelé un feedback textuel, je vous renvoie au cours sur l'archéologie philosophique, notamment le cours du 3 avril 2014, qui a été repris dans la version publiée, page 53 et suivante. C'est le triangle, ce triangle d'Aristote, c'est aussi le triangle sur lequel est venu se plaquer, se superposer le triangle d'un des ouvrages qui ont fondé d'une certaine façon la sémantique au XXe siècle, The Meaning of Meaning de Ogden et Richards. Et vous avez ici euh, donc effectivement euh, le, le triangle d'Ogden et Richards, hein, très célèbre, qui inclut donc euh, signification, référence et même dénotation, hein, symbole, pensée ou référence et référent, hein, et euh, trois relations, donc là, la, la relation qui est dite de correction, to be correct, hein, pour le symbole qui symbolise thought or reference, hein, adéquation pour thought qui euh, réfère à, hein, refers to, vérité pour le symbole true, hein, qui est mis pour... It's an imputed relation qui est mis pour le référent. Stands for... En pointillé. La base en pointillé euh, de ce que le Moyen-Âge appellera précisément et introduira dans la sémantique d'Aristote pour suturer le triangle d'Aristote qui n'a pas de base, en fait, euh, pour le suturer avec la notion de supposition. Donc, le triangle d'Aristote, si on le Remettait, euh, le, le, le laissait reparaître sous ce qu'il recouvre là, hein, euh, et bien euh, articulerait les phonai, les euh, sons vocaux, les pathématates psyches, les passions de l'âme ou les affections de euh, l'âme, et ici les euh, pragmata, les choses. Donc on aurait... Euh, Voix, à la place de symbol, euh, voces en latin, phonae. On aurait euh, ici les patèmes hein, et puis on aurait euh, là les pragmata, les pragmes. Ce triangle articule deux questionnaires. Dans deux œuvres qui viennent avant le Périerménéas, dans le dispositif de transmission le plus fréquent de l'organon d'Aristote, et en tout cas celui que l'on trouve dans, chez les commentateurs grecs et dans la tradition philosophique dite tardo-antique, le Périerménéas venant en premier, surtout au Moyen Âge latin. Ce triangle donc articule deux questionnaires dans deux œuvres qui viennent avant le Périménéas dans le dispositif de transmission de l'organon d'Aristote. Voici ces questions. Les catégories, les dix catégories, sont-elles des voix, des... Alors on attendrait des patèmes ou des choses. En fait, la question sera les catégories sont-elles des mots, des concepts des choses pour finir et euh, autre questionnaire articulé euh, à l'aide de ce triangle sémantique évidemment dans l'Isagoguée premier des textes du corpus aristotélicien entre guillemets dans la tradition euh, grecque hein, l'Isagoguée qui est une introduction aux catégories et c'est Fameuse question, les universaux sont-ils des mots, des concepts ou des choses Donc cette, ce, ce transfert, disons, de la, du triangle sémantique d'Aristote dans les deux textes qui le précèdent, hein, cette espèce de rétroversion, ce que j'ai appelé un feedback textuel et conceptuel, euh, est spectaculaire puisque la question les universaux sont-ils des mots, des concepts ou des choses se substitue au cours de l'Histoire au questionnaire authentique de Porphyre qui demandait tout à fait autre chose et il finit euh, ce questionnaire par éclipser le questionnaire authentique de Porphyre au cours de l'Histoire. Je ne reviens pas sur cela, on en a, euh, je pense, suffisamment euh, parlé. Euh, je euh, signale simplement qu'après avoir mis en place sa structure triangulaire, des faunailles, des pathémata et euh, des pragmata. Aristote enchaîne, il ne développe pas euh, le, le, la question du rapport entre les mots, les concepts et les choses, il renvoie au déanima. Ce sujet a été traité dans notre livre de l'âme car il intéresse une discipline différente. Alès gar pragmateias. alterius est negoti. « It belongs to an investigation distinct from that which lies before us. »« Es gehört, nämlich, zu einer anderen untersuchung. » Une discipline différente. Vous voyez que, dès le premier chapitre, la distinction entre le logique et le psychique, -ce, pas, ce qui portera l'opposition structurante pour le jeune Heidegger entre logicisme et psychologisme, est tracée. Sauf que, à l'époque, la logique est précisément en voie de constitution comme discipline. Cette constitution pouvant être décrite à la base dans son tout premier pas, sa toute première condition, comme réalisation de l'opération apophantique. Sauf que la grammaire non plus n'existe pas encore comme discipline, ni la psychologie. Donc les trois disciplines... Euh, qui, qui sont à, à l'horizon euh, de euh, l'opposition euh, structurante entre logicisme et psychologisme euh, pour la pensée du jeune Heidegger, bon, ben, ces trois disciplines ne sont pas encore constituées. Bon. La tâche de l'archéologie philosophique, c'est de retracer tout à la fois, n'est-ce pas, dans leur articulation, tout à la fois, cest dire la mise en place des conditions d'émergence des disciplines dans l'histoire leur émergence effective, la mise en place de leurs dispositifs conceptuels respectifs, celle de leur corps de principe et de distinction, celle de leur structure, et puis euh, l'archéologie philosophique doit aussi rendre compte, enfin décrire, présenter là une déconstruction, plus exactement, elle doit, elle doit proposer. Une déconstruction des projections rétrospectives que l'historien ou le philosophe effectue dans son propre maniement du passé et sa méconnaissance éventuelle, fréquente, du futur passé. Ce futur qui était celui d'un grec, n'est-ce pas Ce qu'il avait pour futur et qui est passé. Donc le futur passé dont parle Kozélec. Je vous rappelle notre mot d'ordre, rendre au passé l'incertitude d'un futur encore ouvert. C'était le mot d'ordre méthodologique des études dites du Moyen-Âge postcolonial, n'est-ce pas J'avais évoqué ce, ce, cette notion il y a deux ans. Euh, maintenant, alors les, les, la question du, du, du décolonial et du postcolonial a pris une dimension. Bon, enfin, que, qui ne m'impose pas de renoncer à euh, ce mot d'ordre méthodologique que j'avais avancé en connaissance de cause il y a deux ans, rendre au passé l'incertitude d'un futur encore ouvert. Maintenir cette ouverture est difficile, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire. Notez qu'ici, il n'est question de discipline qu'en français, hein, puisque le grec a pragmatéial, le latin negotium, l'anglais investigation et l'allemand Untersuchung il y a des études sur le sens du mot disciplina en latin, ancien et médiéval, et sur la distinction entre doctrina et disciplina au Moyen-Âge. En gros, dans la transmission d'un savoir, la doctrina va plutôt représenter le geste de la transmission vu du point de vue de, 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 de l'étudiant et la disciplina du point de vue de l'enseignant. Mais bon... C'est aller euh, trop loin, trop fort et trop vite que de présenter les choses d'une manière aussi euh, rigide. Au Moyen Âge, en tout cas, apparaît une notion fondamentale la notion d'ordo discipliné, l'ordre d'une discipline. Là, le mot latin est présent il est bien présent. C'est pas negotium, c'est disciplina. Au Moyen Âge central, c'est le XIIIe, le 13e siècle, et euh, la notion d'ordo discipliné et l'articulation médiévale de l'ordre des matières et de l'ordre des raisons, hein, qui préside euh, cette articulation à la genèse de formes textuelles nouvelles, liées à des formes pédagogiques nouvelles et à des pratiques de savoir, de construction euh, et de transmission euh, des savoirs nouvelles. Il y a eu sur ce point un travail pionnier de Marie-Dominique Chenu, point de départ de tout un courant de recherche. Euh, L'expression ordo discipliné, je vous le rappelle, est introduite exemplairement par Thomas d'Aquin dans euh, la Somme de théologie, dans le proème de sa Somme de théologie. Voici euh, ce, ce, ce proème. Notre intention est, dans cet ouvrage, d'exposer... Alors, il s'agit de la Somme de théologie, <rire> d'exposer la religion chrétienne de la façon la plus convenable à la formation des débutants. Well, nous avons observé en effet que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort empêchés soit par la multiplication des questions inutiles, des articles et des preuves, propter multiplicationem inutilium questionum articulorum et argumentorum, soit parce que ce qui leur convient d'apprendre n'est pas traité selon l'ordre discipliné, l'ordre même de la discipline, mais selon que le requiert l'explication des livres ou l'occasion des disputes. Non traduntur secundum ordinem discipliné, cette secundum quod requirebat, ce que requérait plutôt l'exposition, l'explication, l'exégèse des livres ou. Donc, qu'elle c'est qu'on se prébémat, selon ce, le, ce, que ce, la manière dont on se présentait l'occasion euh, de, de euh, la discussion euh, argumentée, la dispute, la disputation. « Soit enfin que la répétition fréquente des mêmes choses engendre dans l'esprit des auditeurs lassitude et confusion, là, consultez votre propre cœur », et euh, enfin, votre expérience après ces cinq semaines de cours, et euh, bon, ben, vous verrez qu'effectivement, j'aurais eu intérêt à trouver l'ordo discipliné, euh, conforme à mon propos. En tout cas, question utile ou inutile, explication des livres, dispute, on a ici un tableau de la vie quotidienne à l'université, au XIIIe siècle, ou dans les studia, les couvents de formation des ordres mendiants dominicains ou franciscains. L'instrument que Thomas d'Aquin veut mettre à la disposition des débutants, et les débuts sont longs au Moyen-Âge, rappelez-vous, au moins à l'Université de Paris, les dix ans d'études philosophiques et les quinze ans d'études théologiques pour un cursus complet d'accès à la maîtrise en théologie, cet instrument donc la summa théologae de Thomas d'Aquin intègre tout en fait dans le bon ordre question, explication, dispute sous une forme originale dans l'unité de travail de ce qu'on va appeler un article inscrit dans une question qui prend rend elle-même dans une unité plus vaste une partie de cette fameuse somme première seconde prima secundae secunda secundae tertia pars cet instrument que Thomas rêve forge et propose pour la théologie cet instrument existe en philosophie à la faculté des arts avec précisément ce qu'on va appeler summa logique somme de logique summa si c'est au pluriel summule logicales petite somme de logique et toute une série de textes satellites ou de produits dérivés. Soumets des sophismatibus et distinctionibus, somme de sophismata et de distinction, distinctiones, distinction, sophismata, autre titre, sophisme, tractatus des cinq catégorie matibus, traité sur les cinq catégorèmes, sophistria, etc. J'arrête l'énumération. Dans tous les cas, quelle que soit la forme littéraire, et le genre pédagogique, l'ordre, l'ordo, compte. Les commentaires accordent une place considérable à la division du texte qui pousse de plus en plus l'analyse euh, du plan du texte commenté, quelle que soit sa longueur et son découpage, jusque dans des articulations extrêmement fines. Dans le cas du péri Herménéas L'ordo discipliné est clairement fixé par Aristote lui-même. On l'a dit, il faut d'abord étudier, établir, excusez-moi, la nature du nom et celle du verbe, ensuite celle de la négation et de l'affirmation, de la proposition et du discours. La proposition... la proposition, le logos apophantique, étant défini comme le discours dans lequel réside le vrai ou le faux, dans le passage que nous connaissons désormais par cœur, affirmant que tout discours n'est pas une proposition, mais seulement le discours dans lequel réside le vrai ou le faux. Eh bien, euh, on arrive vite, sur cette base, à la question centrale que l'on a formulée en reprenant l'expression de Heidegger, le lieu du vrai. Quel est le lieu du vrai et du faux J'aimerais reprendre les éléments de ce dossier de manière archéologique, en considérant avec vous de, de nouveau la question des traductions. Quel est le lieu du vrai et du faux Le péri-Herméneias nous laisse face à deux possibilités, la pensée et le discours extérieur le discours oral considérons de plus près donc le passage clé Péri Hermeneias chapitre 1er 16 à 9 13 il s'agit des lignes qui suivent immédiatement le renvoi au déanima Aristote vient de dire bon mais j'ai parler de tout ça dans le Dianima, c'est une autre, euh, dis, autre discipline. Et on enchaîne les lignes qui suivent immédiatement le renvoi au Dianima pour ce qui concernait le rapport des pathèmes au pragmata et l'interprétation du triangle sémantique. Aristote, littéralement, enchaîne. Voici donc la, tradu la, 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 la tradu traduction, oh, je vais y arriver, de, de Tricot. Et euh, j'ai donné comme titre c'est de moi, en parole, comme en pensée. De même qu'il existe, et de même, vous voyez, il enchaîne, il vient de dire, bon, il y a quatre, hein, et, et de même qu'il existe dans l'âme. Tantôt, alors, un concept indépendant du vrai ou du faux. Et tantôt un concept à qui appartient nécessairement l'un ou l'autre, c'est-à-dire le vrai ou le faux, ainsi en est-il pour la parole car c'est dans la composition et la division que consistent le vrai et le faux. Alors, regardons le grec et le latin de Boès. Je n'ai pas le temps de tout lire en détail, mais une première remarque. Vous voyez qu'Aristote euh, ne dit pas la parole, hein, mais euh, qu'il euh, évoque ce qui a lieu en tepsuke et ce qui a lieu phoné et il dit ce qui a lieu entépsuké a lieu semblablement en il y a quoi il y a synthésis et diérésis car c'est dans la synthésis et la diérésis que consiste le vrai et le faux donc l'idée que propose Aristote c'est que, de même qu'il y a vrai et faux dans la psyché, il doit y avoir vrai et faux dans la phonée, c'est-à-dire au niveau de la voix, du son vocal. Bon, quelle importance, direz-vous, euh, bon, de, de mettre son vocal ou de rétablir euh, voix, n'est-ce pas, euh, plutôt que parole Eh bien, simplement ceci, avec la voix, si on garde la voix, <rire> on, est clairement, on reste clairement dans le triangle sémantique, hein, les phonaïs, et patémata, et on reste côté gauche du triangle, phonaïs, patème. Mais justement, eh bien, on n'a plus le patème. On a le concept, ou plus exactement, on a Noéma, le Noème. Effectivement, donc j'attire votre attention sur ce point, Aristote parle de Noéma. Il y a les Noèmes simples, formés isolément, et il y a la Combinaison des noèmes qui peut revêtir la forme d'une composition ou d'une division, une synthésis ou une diérésis mentale ou nt-phonée orale. Si on a présent à l'esprit le triangle d'Aristote, au niveau des patèmes ou au niveau des voix, patemata ou phonai, ici, au niveau des noémata ou au niveau des euh, wokes, des Deuxième remarque sur le verbe qui assure le bouclage de la structure du ti katatinos. Et là, il faut souligner un fait qui, en un sens, est extraordinaire et qui nous en dit long sur la manière dont naissent les théories, les dispositifs. Un phénomène qui illustre bien, je crois, la question posée dans l'archéologie du savoir de Foucault, sur les conditions d'émergence des énoncés scientifiques, de leur coexistence avec d'autres énoncés, des principes, et je serais tenté de dire personnellement, des événements de pensée selon lesquels, précisément, les énoncés subsistent, se transforment et, finalement, disparaissent. Alors, ce fait que je trouve extraordinaire en un sens, eh c'est littéralement une erreur de transmission, un problème de traduction. Le passage du chapitre 3 du péri-Herméneias qui suit 16b-6-10 euh, un peu plus loin donc que, que ce qu'on vient de voir, le euh, passage donc, du chapitre 3 du Péri-Herménéias qui définit ce qu'est un verbe a été mal traduit depuis les origines. Voilà euh, le fait. Et cela illustre de nouveau ce que j'appelle le feedback textuel, mais cette fois dans le sens inverse. C'est un schème conceptuel, une distinction formulée dans les catégories d'Aristote qui passe, qui remonte vers le Péri-Herménéias qui reflue sur le péri-herménéa, sur le texte qui, via le triangle sémantique, lui a donné pourtant sa première et principale articulation, la délimitation de son scopos. Flux, reflux, ces allées et venues, euh, entre textes, retour à Mont, retour à Val, avais-je dit l'année dernière, c'est la partie où l'histoire des corpus et l'histoire des réseaux s'articulent dans une véritable archéologie philosophique. Voyons... Ce texte, le grec, la traduction tricot et puis euh, le mot-à-mot, -mot, euh, tout bête comme on dit toujours pour le mot-à-mot, -mot. je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, le verbe, Réma, traduit tricot, est ce qui ajoute à sa propre signification celle du temps. Rema déstito, prosé, Oh, je vais y arriver. Pro, c'est Je n'y arrive pas. Pro, c'est non. Bon, quand même, ce n'est pas de sorcier. Chronon, Ce qu'on pourrait traduire par euh, le verbe est ce qui, en plus, signifie le temps. Ou qui signifie en plus le temps. En plus de quoi, me direz-vous. De ce qu'il signifie, de, de, de quoi est-il le signe Réponse. Est-il legomenon, tricot, et il indique toujours quelque chose d'affirmer de quelque autre chose. Littéralement, on pourrait dire plus simplement, il est le signe des choses qui sont dites d'autre chose. L'ego d'auti, je dis qu'il signifie, en plus de sa signification propre, le temps, traduit tricot. Je dis qu'en plus, il signifie le temps. Par exemple, santé est un nom, tandis que être en bonne santé est un verbe. Ugieia et Suite, pro semainei pro-semainei nun uparkein. Alors, car il ajoute à sa propre signification l'existence actuelle de cet état, traduit Tricot. Euh, on pourrait dire plus simplement, euh, car il signifie en plus l'appartenir hein, de la santé maintenant. Et voilà le passage décisif. Alors, première partie de cette phrase. De plus, le verbe est toujours le signe de ce qu'on dit d'une autre chose. Donc, de ce qu'on dit d'une autre chose traduit ton ou par canton. croire, puisqu'il euh, ne reste que c'est mes donc euh, bon. « Oyon ton katupo keimenu »« Savoir de choses appartenantes à un sujet ou contenues dans un sujet. » Donc là, vous avez une très longue traduction pour un, deux, trois, quatre mots grecs. « Strange enough. » Qu'est-ce qui est dit littéralement ?« De plus, le verbe... Bon. » est toujours le signe, tone ou par contre, de choses qui appartiennent. ton kat, par exemple, des choses qui sont d'un sujet. Ce que veut dire Aristote, et on va affiner, c'est que le verbe est le signe de la propriété et pas le signe du propriétaire, hein, qu'il est le signe de ce qui appartient, des choses qui appartiennent. Par exemple, les choses qui sont d'un sujet. Quatre upokémenos, entendez, entendons, qui sont dites d'un sujet. Alors, pourquoi la traduction de tricot Pourquoi ce qui, cette complication euh, extrême Eh bien, euh, parce qu'il y a un contresens. Un feedback en sens inverse, disais-je, une distinction des catégories qui reflue sur le péri-herménéias. En l'occurrence, quoi La distinction entre deux modes de prédication, qui en plus se retrouvent croisés dans la traduction tricot. deux modes de prédication. Où ce contresens, alors je ne les nomme pas encore, on va les voir, mais où ce contresens commence-t-il Pas chez Tricot. puisque J'ai dit que ça commençait dès les origines. Bon. Eh bien, il commence chez Boès. Comme le prouve la traduction latine, qui est celle que reprend Tricot. Vous avez le texte grec, j'ai mis en caractère gras la partie grecque et la partie latine. Kai ae ton semeyonestine semeion estin, oion ton qui devient chez Boes et semper eorum que de altero dicuntur nota est et ut eorum que de subjecto well in subjecto. Euh, je passe sur les, les exemples. Hein, euh, vous avez vu que la course à pied remplaçait la bonne santé. Euh, bon, c'est un point de vue, euh, mais je laisse la, la question euh, aux joggeurs, n'est-ce pas, et aux coachs personnels. Euh, bon, on peut imaginer effectivement que la bonne santé est un effet de la course. Bon, les latins qui sont plus pratiques, n'est-ce pas, disent bon, ben voilà. voilà. Bon, je laisse ça de côté et je note au passage quand même la traduction de pro Semaine par consignificat verbum autem est quod consignificat tempus le verbe est ce qui consignifie le temps il y aurait beaucoup à dire sur le couple qui s'installe là significatio Consignification, signification, consignification, chez les logiciens et les grammairiens de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Je vous renvoie ici à ce que j'ai noté comme VEP, c'est-à-dire le vocabulaire européen des philosophies. Je viens au principal, à cette partie de la phrase qui conclut le paragraphe, ce que j'appelle la surtraduction. boès introduit deux expressions. Ut eorum que de subjecto, well in subjecto, à la place de oyon ton cat upocaimenu, qui correspondrait en gros à ut eorum que de subjecto. Donc qu'est-ce qu'il fait Il ajoute well in subjecto. Et il traduit ton uparconton par eorum que de altero dicuntur. Cette traduction est celle que reprend Tricot, qui réintroduit cependant le mot et l'idée d'appartenance. Quand il dit, de plus le verbe est toujours le signe de ce qu'on dit d'une autre chose, savoir de choses appartenant à un sujet ou contenu dans un sujet. Tricot rend par appartenant, tonne par contre mais en reproduisant le couple à un sujet versus dans un sujet. Les traductions anglaises et allemandes conservent le même balancement. « Predictable of » or present in ». Tout ça pour traduire nos quatre mots de grec. Hein? Et euh, c'est la même chose en allemand. Euh, eines von einem Unterliegenden, Unterliegenden signifiant sujet, oder in einem Unterliegenden ausgesagten, de ou dans un sujet. Que se passe-t-il En fait, les traducteurs latins, français, anglais, allemands introduisent dans la définition du verbe censé ouvrir l'exposé des rudiments de sémantique nécessaires à la mise en place de la forme propositionnelle, les éléments d'une théorie de la prédication mise en place deux ouvrages plus bas ou deux ouvrages plus hauts selon euh, la construction du corpus aristotélicien, disons deux ouvrages plus hauts si on s'en tient à l'ordre prédominant, à savoir dans les... Euh, dans, les, dans un, un ouvrage plus haut, là on dans les catégories. Quelle théorie La théorie de la prédication dite univoque ou attribution synonymique et de la prédication accidentelle ou attribution paronymique mise en place par Aristote et achevée par Boës avant d'être parachevée par les médiévaux et tous ceux qui la revisiteront au fil des siècles en s'appuyant une fois de plus sur Avicenne. Ce qui sous-tend en fait ce, euh, cette surtraduction, c'est un texte caché qui est euh, le chapitre 2 des catégories euh, d'Aristote. Alors la traduction tricot ne, ne le laisse pas nécessairement deviner, mais il faut être attentif. Parmi les êtres, les uns sont affirmés d'un sujet tout en n'étant dans aucun sujet. D'autres sont dans un sujet, mais ne sont affirmés d'aucun sujet. D'autres sont à la fois affirmés d'un sujet et dans un sujet. D'autres, enfin, ne sont ni dans un sujet, ni affirmés d'un sujet. Cet extraordinaire combinatoire, n'est-ce pas, qui figure en fait dès le début des catégories, est très précisément ce qui sous-tend et soutient euh, le, euh, la distinction que, euh, qui, qui reflue sur le, euh, la traduction boétienne du Péri-Herménéias et, par voie de conséquence, la traduction de Tricot, et vous l'avez vu, la traduction allemande et la traduction anglaise que j'ai citée, qui traduisent plus Boès qu'ils ne traduisent ou qu'elles ne traduisent Aristote. Et, alors, un, il y a quatre sortes d'entités. Alors, une entité qui est affirmée d'un sujet en étant dans aucun sujet. Oubliez affirmer et ayez simplement en tête ce qui est dit, à savoir dit. Les uns sont dits d'un sujet tout en étant dans aucun sujet. Qu'est-ce qui est dit d'un sujet sans être dans aucun sujet Eh bien, c'est ce que on va appeler la substance ou essence seconde comme homme. Homme est en effet dit d'un sujet, c'est-à-dire d'un certain homme, d'un homme individuel. Socrate, homme individuel, est un homme. Ce qui est dit de Socrate, l'homme, c'est qu'il est homme, c'est-à-dire que cela dit ce qu'il est. Son ousia d'homme. L'homme n'est pas pour autant présentant existant dans Socrate qu'est-ce qui va être dans un sujet sans être dit de ce sujet Eh bien c'est par exemple la couleur blanc, blanc qui est dite d'un certain corps et qui pourtant ne l'est que dans le langage ordinaire au sens où je dis ce corps est blanc mais ne l'est pas au sens ontologique hein, car le blanc existe dans le corps blanc mais n'est pas dit du corps car être blanc ne définit pas ce que c'est que d'être un corps pour bien comprendre cela elle, pourrait y revenir, mais euh, vous voyez que euh, on a petit à petit, on met en place une distinction entre quatre sortes d'entités. Les accidents particuliers comme blanc, les accidents universels comme science, les substances secondes comme homme et la substance première comme Socrate, qui n'est ni dit d'un sujet, ni dans un sujet. Donc, euh, des subjecto et in subiectos, ce sont euh, deux façons de désigner deux types de prédications la prédication essentielle comme dans l'homme est un animal ou animal est dit de homme selon le nom et la définition et la prédication accidentelle comme dans l'homme est blanc la première prédication des subjecto énonce ce qu'est le sujet ce qui appartient à sa quidité son essence, sa nature essentielle la seconde, ce qui est dans ce sujet à titre d'accident dans un cas la prédication dite « des subiectos » énonce ce qu'il est, dans l'autre, la prédication « in subjecto énonce ce qu'il a. Et on comprend mieux cela si on voit la véritable situation euh, ontologique. La situation ontologique, c'est qu'une blancheur est dans Socrate. Ça, c'est l'essai « in », l'inhérence. Il y a du blanc dans Socrate. Ce qu'on devrait dire, c'est que Socrate, a blancheur, il a la blancheur, il a de la blancheur, il a une blancheur. Mais ce n'est pas ce qu'on dit en général dans le langage ordinaire, on dit plutôt Socrate est blanc. Ce phénomène linguistique-là, c'est ce qu'Aristote appelle la paronymie. Un accident particulier, inhérent à une chose particulière, voilà la situation ontologique. Ce que l'on va dire dans le langage ordinaire, c'est que Socrate est blanc. Ce que l'on devrait dire si euh, on utilisait un, un idiome qui calquerait, disons, la situation ontologique, devrait être de l'ordre de l'avoir et non pas de l'ordre de l'être. Socrate a une blancheur. La blancheur est un habitus, elle est un avoir, une ayance, une propriété accidentelle qui n'est pas Socrate, qui ne dit pas ce qu'est Socrate en tant qu'homme, par exemple. Alors, je n'ai pas le temps de continuer, je m'arrête à, à mon grand regret et je pense au grand soulagement d'une partie très petite du public adoré non, non, revenez la semaine prochaine une avant-dernière fois pour savoir comment ça se termine au moins ça se terminera mal de toute façon mais enfin bon et courage d'ici là Essayez de résister à la tentation de lire le, la suite des catégories ou au contraire céder à la tentation merci de votre patience